0: digo esto en este momento dado? Porque para el que por primera vez esté escuchando este tema hoy, lo pudiera tomar como ley todo lo que estamos hablando. Y nosotros ya hablamos y sentamos las bases del evangelio y cómo el evangelio entonces nos mueve a muchas cosas de lo que nos vamos a hablar hoy. Así que lo que queremos evitar es que usted entienda y asuma una postura hoy de todo lo que está escuchando desde una perspectiva legalista. Tienes que hacer esto sino que es como el Evangelio nos mueve a todo lo que vamos a estar discutiendo. Así que en la primera parte nosotros, una de las cosas que hicimos fue poder entender que el trabajo primero no era algo maligno, ni el que el trabajo tampoco era algo eh, un asunto de castigo a nosotros, o que el trabajo era una fuente simplemente de satisfacción, como compartió Orlando mientras testificaba de su experiencia, como miraba el, el, el trabajo. Lo que entendimos es cómo el, el, el trabajo fue diseñado por Dios desde un principio, incluso desde antes de la caída. Así que el el, 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 uno de los propósitos de Dios para el ser humano es que fuimos diseñados para trabajar. Así que queríamos entender cómo Dios diseñó el trabajo desde un inicio, no era maligno, cómo el pecado afectó la manera que vemos el trabajo hoy, y cómo entonces, por medio del Evangelio y de lo que Jesús hizo en la cruz, eso dicta nuestra vida y nos dice cómo debemos entonces ver hoy el, 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 el trabajo. Tratando de rescatar un poquito de lo que se veía en el Edén, cómo el Evangelio nos lleva de vuelta al Edén a poder entender qué es el trabajo y para qué es el trabajo. Eso es lo que nosotros tratamos de explicar en la primera parte de los 50 minutos de sermón. Hoy nosotros queremos hablar un asunto bien importante que se desprende de este tema. Entendimos unas cosas. Que nosotros trabajamos, como lo dice Colosenses 3, 23 y 24, como para el Señor... Así que entendemos que si, como dice ese Salmo 47 que leímos en un principio, si el Señor es el rey de toda la creación, si el Señor es el que gobierna sobre todas las cosas, quiere decir que cuando tú ponchas en tu trabajo, o cuando tú te reportas a tu trabajo, o cuando tú sales en tu casa si tienes una propia empresa, tú trabajas para un rey. Para el rey que gobierna todas las cosas. Así que cada lunes, cada mañana, tú vas a reportarte no a un supervisor solamente, no a un gerente no a un VP, OCO, tú vas a reportarte al rey de toda la creación. Y cuando nosotros podemos entender eso, podemos entender que entonces hay un propósito para nosotros, el por qué trabajar. Y la pregunta que queremos contestar es, ¿por qué debemos levantarnos entonces los lunes, los martes y los viernes? ¡Qué difícil a trabajar! Ya entendimos, Xavier, me explicaste... ¿Por qué? ¿Qué es el trabajo? ¿Por qué fue redimido por el Evangelio? ¿Por qué tengo que ir ahora a trabajar? Entendiendo todas estas cosas. Pues queremos entender algunos motivos que nos da la palabra. Motivos que un lunes en la mañana, mañana, cuando suene ese reloj a las seis de la mañana, seis y media de la mañana, y usted quiera romper el reloj su celular y decir, no suene más, dame un, una hora más de, de, de sueño. ¿Por qué usted debe levantarse ese día a trabajar? Algunas motivaciones que queremos compartir. Y usted las tiene ahí en su programa. Están todas desglosadas. Puede seguir en llena blanco. La primera motivación que queremos hablar es... Porque amamos a Dios. Nosotros vamos a trabajar porque amamos a Dios. Mateo 22.37 nos dice... Este gran mandamiento cuando menciona... Y él le dijo... Amarás al Señor... Tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Ante cualquier otra cosa, por medio de nuestro trabajo, nosotros amamos a Dios. Y este micrófono me está volviendo loco. Vamos a ver si ahora gel. a Gela. ¿Cómo se quiere, Gela? Efesios 6, 5, 7 nos dice, Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Versículo 7 dice, servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Cuando nosotros vemos que en este contexto Pablo está hablando sobre una esclavitud, pero en cierta manera es una manera de relación laboral, nosotros estamos viendo que Pablo le está haciendo el llamado y les está diciendo, sirvan como al Señor mismo. Así es como debemos trabajar. ¿Qué significa? Que cada lunes por la mañana nosotros nos levantamos y debemos entender que trabajando para un rey, por tal manera, nosotros entonces es para el rey quien trabajamos y a él, es a él a quien amamos. Y sobre todas las cosas tenemos un llamado a amarle a él. Y uno de los medios por los cuales nosotros podemos demostrar que amamos a Dios... Es por medio de nuestro trabajo. Fuimos diseñados de esa manera. Es voluntad de Dios creador para nosotros trabajar por tal razón. El llamado a nuestra vida debe ser. Voy a trabajar porque amo a Dios. Lo segundo es que trabajamos para amar a otros. En un momento dado, cuando le, le confrontaron a Jesús sobre cuál era el, lo, el más grande de los mandamientos, Jesús vuelve y menciona en Mateo 22.39, después de decir, amarás al Señor sobre todas tus cosas, dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el trabajo no solamente es un medio donde nosotros amamos y, y nosotros vemos y, y manifestamos el amor a Dios, Sino que incluso también es una manera de nosotros poder entender que amamos a nuestro prójimo. Nos ejercitamos en el amor a nuestro prójimo. Y yo quiero que usted entienda algo. Si usted tiene comida en su nevera, si usted tiene una ropa puesta hoy, si usted después que sale aquí puede ir y comprar una comida preparada, si usted tiene un automóvil, todo lo que usted tiene es porque personas han puesto sus manos para trabajar y confeccionar lo que usted vaya a comer, lo que se vaya a poner, o lo que vaya a disfrutar. Todos. Por lo tanto, nosotros poder amar el orden social que Dios trae a través de la intervención de cada ser humano contribuyendo en su trabajo, en cierta manera glorifica a Dios nosotros poder apreciar todas estas cosas que son la contribución de otros seres humanos participando, de lo que Dios está estableciendo por medio de la sociedad. Por esa razón nosotros debemos entender que amando a nuestro prójimo glorificamos a Dios aún en nuestro trabajo. Y los voy a explicar. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos dos personas que trabajan en un hospital, Israel y Wilmari. La salud es intervención de personas. Personas están envueltas en el, en el trabajo de la salud. Todo lo que ellos hacen repercutan en que pueda haber un funcionamiento de un hospital que ofrece unos servicios, que en cierta manera le pueden administrar unos medicamentos y usted pueda disfrutar en su tiempo de una recuperación en su salud. Así que amamos al prójimo porque vemos la mano de Dios a través de las personas compartiendo una gracia común manifestada por el trabajo que hacemos todos en nuestras manos, con nuestras manos. Lo tercer motivo por el cual nos debemos levantar a trabajar es para poder reflejar el carácter de Dios. Trabajamos para reflejar el carácter de Dios. Y permítame ir nuevamente a Génesis 21, capítulo 1, versículo 26. Lo habíamos dado lectura, pero para que entendamos lo que queremos compartir, dice versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Una de las cosas que hemos visto y discutimos en la primera parte del sermón fue que se le fue dada la imagen y semejanza del hombre e incluso no solamente Dios compartió con el hombre una semejanza en atributos, sino que le dice, parte del dominio te voy a permitir que participes de mi dominio de toda la creación. Así que usted y a mí se nos dio la autoridad para nosotros representar a Dios con su dominio a través de la creación. Por eso dice eso, la tierra, sembramos la tierra, por eso dominamos los animales... Y por esa razón nosotros podemos gobernar y dominar sobre la creación en cierto aspecto. Y hay dos maneras que nosotros podemos entonces reflejar el carácter de Dios. Lo primero es cuando nosotros podemos entender que hay una acción creadora. Dios ha compartido con nosotros esa manera de nosotros poder crear. ¿Por qué? Voy a traer, les voy a explicar. Tú llegas a un trabajo y en todo trabajo hay caos. Y yo siempre le comparto a mi esposa que uno de los mayores retos en los trabajos es cuando la mayoría del equipo son mujeres. Y no es por nada que tengamos en contra, pero tú pones cinco mujeres con un grupo mixto, por alguna razón, tarde o temprano, la problemática que se genera en esas cinco mujeres en vez de un grupo mixto es totalmente distinta por la interacción. Se fijan unos detalles que quizás los varones cuando trabajamos no, los pasamos por alto. Y yo siempre le digo a Necha, que difícil cuando tú me describes estos equipos basados en mujeres. Todo trabajo, no importa si es mujer u hombre, tiene caos. Hay conflictos. Nosotros venimos a ser reflejo del carácter de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en intervenciones de caos, nuestro llamado es a reflejar a Dios trayendo orden. Traemos orden con nuestro carácter, callando, en muchas ocasiones procurando la paz, pero en nuestro testimonio reflejando el carácter de Dios debe ser uno precisamente como lo que sucedió en Génesis. Todo estaba desierto, todo estaba desordenado, vacío, y Dios fue ordenando, trayendo la luz. De hecho, nuestras vidas en pecados vienen a ser similares. Desoladas, perdidas, pero el Evangelio viene a rescatarnos, a traer orden a nuestra vida. Por lo tanto, una de las actitudes que se debe ver reflejada en nuestro trabajo es que como reflejo del carácter de Dios, nosotros podemos traer orden al trabajo, podemos traer belleza al trabajo, podemos traer paz al trabajo, y todo esto porque estamos reflejando el carácter de Dios. Por eso, al trabajo... Yo, yo, yo escuché, creo que fue un pastor en una ocasión que decía que los, las casas de los cristianos deben ser las casas más llamativas que deben existir en la sociedad. No deben ser las más grandes, pero él dice, las casas deberían ser las pintadas, las mejor pintadas. Deben, tener las, deben ser coloridas, llenas de flores, de alegría, que cuando miren puedan mirar estas casas y decir, ahí hay regocijo y alegría. Las casas de los cristianos no deben ser las más destruidas, las más despellejadas después del huracán María. Deben ser casas que realmente reflejen un gozo y un orden y una belleza porque hay un gozo sobrenatural radicando en esa casa. Y él lo compartía y yo decía, debe ser verdad. Nunca hemos puesto ni una flor al frente de nuestra casa. La nuestra casa es color gris. ¿Por qué nunca pensamos en eso? Dice, debe haber riqueza de belleza en nuestros hogares y es la realidad y queremos reflejar el carácter de Dios todo cómo vestimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, qué tenemos debe ministrar y reflejar el carácter de Dios en nuestra vida y parte de eso es poder representar que del caos hay orden el problema que tenemos es que muchas veces vamos del orden a la entropía, al reguero, al desorden lo otro es cómo podemos reflejar el carácter de Dios es a través de, nuestra, de nuestro ejercicio de autoridad. Algunos de ustedes podrán estar en unas posiciones en un momento dado o, o, o siempre sus posiciones son de autoridad. Tienen equipos a cargo, tienen, tienen personas que pueden dirigir y pueden mandarle a hacer ciertas tareas o supervisar. Y déme decirle que discutimos, y como vimos en Salmo 20, 47, ¿quién es el maxi, la máxima autoridad sobre el ser humano y la creación? Es Dios. Por lo tanto, nosotros estamos participando de la autoridad y de la creación de Dios en nuestro trabajo. Tenemos gente a nuestro cargo. Por lo tanto, nuestra autoridad debe ser ejercitada consciente de que hay un Dios soberano por encima de nosotros. Y a veces se nos da autoridades en nuestro trabajo y pensamos que nadie más está por encima de nosotros pero no olvidemos que la manera que nosotros representamos nuestra autoridad es porque hay un Dios soberano detrás de nosotros, que está por encima de nuestra autoridad. Por lo tanto, cuando nosotros ejercitamos autoridad, lo hacemos de una manera piadosa, humilde, amorosa, consciente, con gracia, Sabiendo que somos una representación de la autoridad de Dios aquí en la tierra. Por esa manera nosotros debemos manifestar nuestra autoridad. Y bien interesante, mientras leía uno de los llamados que se nos hace cuando vamos a ejercitar la autoridad con empleados que están a nuestro cargo, es que, no, es que debemos manifestar esa autoridad de tal manera que cuando ejercemos la autoridad sobre otros empleados, hable de que hay una autoridad por encima de nosotros a la cual todo ser humano se debe rendir. Por eso en el ejercicio de supervisión, en el ejercicio gerencial, en el ejercicio de nosotros poder manipular empleados, que la manera de nosotros ejercer esa autoridad testifique de que hay una autoridad por encima a la cual tú y yo nos hemos sometido y hemos rendido toda nuestra vida. Así que es una manera de nosotros por reflejar el carácter de Dios. Ya le he hablado que es amando a Dios, amando a otros, reflejando el carácter de Dios. La cuarta, trabajamos por dinero. Ah, pero pastor, si tú estás diciendo que, que no debe ser por esta satisfacción. Bueno, nosotros trabajamos porque necesitamos proveer a nuestros seres queridos y a los necesitados necesitamos dinero de hecho en segunda de Tesalonicenses este es el llamado que Pablo le está haciendo cuando dice porque aun cuando estábamos con vosotros ordenamos esto si alguno no quiere trabajar que tampoco coma si usted estaba pensando y tenía el layoff o, 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 la, o la salida y decía porque el pastor ministró y dijo que no hay que trabajar de esta manera no es por dinero así que yo voy a vivir de otros trabajo algo cita pero voy a vivir de otros no Trabajamos por dinero porque necesitamos suplir las necesidades de aquellos seres queridos y de otros que necesitan. Mira como Efesios 4.28 dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. A fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Dos cosas bien importantes. Nosotros suplimos las necesidades de los que seres queridos cercanos de nosotros mismos, pero también hay un llamado en la palabra como Efesios 4.28 a suplir necesidades del necesitado. De hecho, en, el, en, en esa segunda etapa de la licencia, Pablo decía el que no trabaje y que no coma. Que no coma. Yo recuerdo una vez en la universidad, yo no sé si lo conté, conté en la primera parte de, de, de la serie, que éramos un grupo de Tres varones como roommates en la universidad. Y yo era el mayor de ellos. Y yo no entendí nunca por qué mi mamá siempre estaba peleando conmigo para que limpiara baño, limpiara, eh, bajiera. Cuando llegué a la universidad, entendí que me había capacitado para poder coger y sobrevivir una semana tras semana. Pero llegan estos tres muchachos y algunos de ellos tenían una destreza en cocinar, otros no lavaban baño. No sabían lavar baño. Y en uno de esos momentos salió un roommate eh, del hospedaje y entró otro roommate a, 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 en el contrato. O sea, uno de ellos se fue, ya no iba a continuar con el contrato y llegó uno nuevo, conocido a nosotros. Y llega este nuevo roommate, no sabía nada. Nada, ni cocinar. Yo no sé ni cómo sobrevivía en su vida. Y nosotros dividíamos todas las tareas en la semana todos los viernes nosotros, o los jueves en la noche, si nos íbamos viernes, nos encargábamos de limpiar y, y, y dividir. Y nos dividíamos de la siguiente manera. Cocina, uno de ellos. Piso, mapear y bajar, uno de los, de los muchachos. Y otro muchacho se encargaba de los dos baños. Así que en esos dos baños, jotábamos cada tres semanas. Cuando dio con, la, con este nuevo roommate, recuerdo que me estoy montando en mi carro, echando todas las cosas para regresar al recibo, y este nuevo roommate... Viene a, 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 al, corriendo a donde mí, al carro y me toca. Me dice, Javier, mira, pues sucede algo. Yo era el mayor, yo manejaba el schedule. Y me decía, yo no sé limpiar baño, yo no voy a limpiar baño. Yo no voy a limpiar los baños, yo no sé limpiarlo. Y yo no hay problema, no limpies el baño, pero no vas a poder usarlo. Así que él se me quedó mirando y me dice, ¿en serio? Y yo dije, ¿En serio? Todos usamos el baño, tenemos que limpiarlo. Los baños son blancos, imagínense, tres varones en baños blancos. ¿Y dónde voy a hacer todas mis necesidades? No sé. Porque tú no sabes hacer limpiar el baño. A la semana había aprendido a limpiar el baño. Y este es el llamado que está haciendo Pablo. Si tú no sabes o no puedes trabajar, pudiendo trabajar, no comas. Tú quieres comer, tú necesitas trabajar. Así que una de las maneras que nosotros podemos trabajar es para obtener el dinero que nos permite suplir a nuestra, a nuestra familia y también a nuestros necesitados. Es un medio por el cual Dios nos da fuente de dinero no para satisfacción propia y alcanzar lujos, y que no hay problema de nosotros poder tener cosas buenas si el Señor nos da la capacidad a través de nuestro trabajo. Pero entienda algo, amado hermano. Dios te da un trabajo que te provee dinero para tú cuidar de tu familia y a la vez para que mires y estés pendiente quién necesita dinero. Quién necesita una compra. Quién necesita algo de cual manera, cualquier manera yo pueda por medio del dinero sostener o suplir. Por eso es una de las razones por las cuales nosotros debemos levantarnos a trabajar. Señor, porque voy a buscar el dinero que provee a mi casa y porque a través de este cheque tú vas, a de tú vas a bendecir a una familia en necesidad. El quinto motivo, trabajar con regocijo. Trabajamos por regocijo, por alegría. Y algunos de ustedes podrán decirme, eso es masoquismo, Xavier. Eso es masoquismo irme todos los lunes a trabajar. No, trabajamos por regocijo. Mira cómo dice 1 Timoteo 6, 17. A los ricos en este mundo enseñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Dios te dio un trabajo. disfrútalo Dios te llama una temporada de desempleo disfrútalo Dios te llama como ama de casa disfrútalo porque dice la palabra que todas estas cosas han sido abundantemente dadas para que tú te deleites y te regocijes en ellas así que desde el corredor de bienes raíces que se levanta hasta el fumigador que se levanta a bregar con los ratones todos nos disfrutamos lo que el Señor nos ha dado. Hay esos días que encontrar el contentamiento no es muy fácil, pero por eso el pastor está aquí para recordártelo los domingos, el Evangelio. Por eso hay una comunidad de fe que nos recuerda el Evangelio toda la semana. Y por eso sobre todas las cosas hay una palabra que nos recuerda cuál es nuestro llamado en tiempos como este. Así que un lunes en la mañana, un día como mañana, te debes levantar por regocijo para ir a trabajar porque Dios de su mano llena de gracia ha provisto de un trabajo para ti sea difícil, sea fácil, sea complicado o no complicado pague bien o pague mal, el riesgo sea mucho, no sea mucho pero es para tu deleite yo te quiero preguntar lo siguiente ¿Alguna vez tú has estado experimentando regocijo o satisfacción en tu trabajo? ¿Has estado tú experimentando satisfacción y regocijo en el trabajo? Si a ti te falta regocijo y satisfacción en tu trabajo, es porque posiblemente tú estás idolatrando tu trabajo. Y te voy a explicar por qué. Porque posiblemente estás buscando en tu trabajo lo, que es único, lo único que pudieras encontrar en Jesucristo. Posiblemente estás tratando de que el trabajo pueda satisfacer áreas en tu vida que la única manera que lo puede satisfacer es Jesucristo. Cuando tú no encuentras una satisfacción y gozo en tu trabajo posiblemente estás idolatrando estás demandando algo de tu trabajo que solamente el evangelio puede proveer a tu vida sexto motivo por el cual nos podemos levantar a trabajar nos podemos levantar a trabajar para, que, para adornar el evangelio de Jesucristo ¿y cómo es eso? mira como Tito capítulo 2 Versículo 9 al 10 dice, Pablo hablando Tito: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudeando sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador con todo respeto. ¿Cómo dice eso? Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes y no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, con todo respecto. ¿Sabe lo que es eso? Que Pablo aquí le está diciendo, exhortando a los que están sometidos a sus amos, a que se sujeten a ellos de tal manera que no sean ¿cómo era la palabra que sucede aquí? refunfuñando ¿han escuchado esa palabra de campo? no refunfuñando con tu jefe o con la corporación para la cual tú trabajas Dice no al contrario seas complaciente no contradiciendo que tu carácter no sea uno provocador crítico sino dice que muestres tu fe, tu buena fe, de tal manera que eso adorne todo lo que tú crees y dices creer. Así que tú puedes llegar a tu trabajo y tú puedes decir, yo soy creyente, yo me conozco, toda la Biblia, yo conocí, yo estudié la Biblia, yo sé esto y esto, pero si tu carácter en tu lugar de trabajo no refleja lo que tú profesas, tú tienes un gran problema porque no estás adornando la doctrina de Jesucristo en ese lugar. ¿Y sabes qué? El testimonio por completo se fue para el piso, porque de nada te sirve conocer y tener conocimiento si tu vida no es una vida de reflejo conforme al Evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y en nuestro trabajo es un campo en el cual tú y yo manifestamos y adornamos la doctrina de Jesucristo, lo que creemos, lo que confesamos. Ciertamente, no hay manera de que haya un entendimiento claro y completo del Evangelio si no es hablándolo. No hay manera. Pero en nosotros, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en la manera que vivimos, siempre compartimos algo. Siempre. Usted puede mirar a una persona como camina y hasta de ahí usted puede sacar muchas cosas de su persona. De hecho siempre compartimos cosas si usted ha tenido la oportunidad de conocer personas que nada más de mirarlos usted dice yo creo que esa persona es como, como media ácida como pesadita cuando usted empieza a hablar con él ¿qué pasa? todo lo contrario lo más dulce lo más sweet por fuera de ese limón lo que hay es una china dulce ¿por qué? porque nuestro comparti compartimiento comparte habla Así que la pregunta es, ¿nuestro comportamiento en nuestro trabajo es uno de servir al necesitado? necesitado, ¿O nosotros vamos al trabajo con un comportamiento tratando de poder ser oportunistas? ¿Tratando de ganar una posición? ¿Tratando de caer bien a la gente? ¿Tratando de establecer un círculo donde de aquí tú no pasas, aquí vivo yo y más nadie? ¿Qué aroma estamos dejando en nuestro trabajo con nuestro carácter? ¿Usted, ¿Usted entiende lo que yo estoy diciendo? ¿Con qué aroma estamos dejando? No hay, no hay una mejor cosa que usted entrar a un lugar que, que huela bien. Y ustedes saben que a veces el pastor, cuando llega así, pasa con un pote de flip llegando aquí en la iglesia para cuando lleguemos, huela bien la iglesia. Y cuando usted mapea, usted mapea y le echa detergente que huela bien. Porque no hay una mejor sensación de usted llegar a un lugar y tener un buen olor. Incluso si usted usa perfume y le gustan los perfumes, usted sabe en algún momento que si usted pasa por un lugar usted dice, aquí estuvo fulano. Las nenas cuando llegan a casa yo sé con, quién, con qué abuela estuvieron o si estuvieran con su mamá. Por su olor La pregunta es En nuestro trabajo ¿Qué aroma está destilando Nuestro comportamiento y nuestras actitudes? ¿Siente la gente que está en un lugar que dice Estar con fulano Trabajar con fulano Trae una paz a mi vida Me trae dirección Me trae orden, me ayuda Me comunica Lo que él Profesa. De eso se trata adornar la doctrina de Jesucristo. Esas son seis motivaciones por las cuales nosotros podemos explorar y afirmar para encontrar motivos para los cuales nosotros levantarnos todos los lunes a trabajar. Ahora, hay un gran conflicto con esto cuando nosotros hablamos del trabajo. Tenemos que ir a trabajar porque tenemos que ir a trabajar. Encontramos algunos motivos por los cuales tenemos que trabajar. Pero la pregunta es, en ocasiones Joel mencionó algo, el tiempo. ¿Cómo yo hago y cómo yo hago un balance entre el trabajo, la iglesia, la familia? ¿Qué rol viene a juzgar el trabajo dentro de todo esto? Permítame ir sobre este tema un poco práctico, pero yo creo que es muy, muy necesario para la iglesia. Porque viene a contestar la pregunta de cómo nosotros somos fieles pero a la misma vez fructíferos, productivos en todas estas áreas. Nosotros queremos ser fieles en cada una de estas áreas. La iglesia, la familia, el trabajo. Pero la pregunta es, ¿estamos siendo productivos en estas áreas de trabajo? ¿Estamos dando el 100% de lo que nosotros damos en cada una de estas áreas? ¿Y por qué estas áreas? Porque la vida del creyente se mueve principalmente en cada una de esas tres, de ese triángulo. Trabajo, familia, iglesia. Trabajo, familia, iglesia. Y esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo permanecemos fieles y fructíferos en el trabajo? Permaneciendo pero a la misma vez fieles y fructíferos en la iglesia y en la familia. La pregunta que debemos contestar, pero antes de eso, debemos entender. Todos tenemos responsabilidades. ¿Hay alguien que no tiene responsabilidades en su casa, en su vida? Todos tenemos responsabilidades. La manera en que ocasiones miramos la vida es que estas responsabilidades comienzan a chocar unas con otras. Y entonces, este trabajo con esto y comienza el conflicto, mi tiempo de familia con la iglesia, conflicto, mi tiempo de familia con trabajo, conflicto, constantemente estamos tratando de ver las responsabilidades como competencias con otras. Y así como nosotros las vemos, responsabilidades en competencia unas con otras. Pero la pregunta que debemos contestar, y ahora sí es, ¿cuál entonces es la misión primaria de nosotros como seres humanos? Y tómese cinco segundos para usted mismo contestarse. ¿Cuál es la misión primaria del ser humano? No hay una misión primordial que no sea la de seguir a Jesucristo. No hay una misión primordial que no sea la del llamado a seguir a Jesucristo. Mira cómo Mateo 6.33 dice, Pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El mismo Jesús está estableciendo una prioridad. Por su, encima de todas las cosas, tu llamado es a seguirme. Todo lo demás es secundario. Cuando nosotros podemos comprender cuál es la misión primaria, todas las demás responsabilidades pueden caer en orden. El problema es cuando no entendemos cuál es la responsabilidad primaria en nuestras vidas. Y te voy a contestar la pregunta de por qué entonces es importante a nosotros seguir a Jesús. Rápido. Segunda de Tesalonicenses 2.14 dice... Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Primero, nos está diciendo que hemos sido llamados a salvación por Jesús. Segundo, Juan 17, seis dice, he manifestado tu nombre en los hombres del mundo, a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. No solamente hemos sido llamados a salvación por Jesucristo, sino que ahora hemos sido dados a Jesucristo por el Padre. Y tercero, Efesios 2.10 dice, Porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahora no solo hemos sido llamados a salvación por Jesucristo, Ahora no solamente hemos sido dados a Jesús por el Padre, sino que ahora hemos sido llamados a vivir para Él. Hemos sido llamados a salvación por Él, se nos ha sido dado a Jesucristo por el Padre, y hemos sido llamados a vivir para Él. Esa es la razón por la cual nosotros debemos entender el porqué de seguir a Jesús. Cuando tú entiendes esta misión, todas las responsabilidades... Todas van a caer en orden. O vas a saber cómo priorizar y poner en orden. Cuando nuestra responsabilidad mayor tenemos conciencia de ella, entonces podemos organizar y definir esas responsabilidades secundarias, como es la familia, como es la iglesia, como es el trabajo. Por ejemplo, empecemos con la familia, rápido. Y nosotros el domingo que viene vamos a estar hablando sobre la familia con mucho detalle. Más que hoy. La familia. Primero, Efesios capítulo 5, versículos 22 y 25, nos establece el estándar de la familia. Y Efesios 6, 4. Mira como dice, y el domingo que viene entraremos con más detalle, pero inmediatamente el versículo 22 dice: Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El estándar de la familia normal es, las mujeres se someten a sus esposos como la iglesia se somete a Cristo y maridos, ustedes amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ese es el llamado estándar de la familia. Efesios 6.4 dice de la siguiente manera. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Como padres tenemos un llamado de criar a nuestros hijos, traer la guianza y la dirección y disciplina sobre sus vidas, pero instruirlos en el Señor. Ese es nuestro estándar de familia. Ahora, la pregunta entonces es, Javier, pastor, ¿cuándo entonces es que yo puedo decir que el manejo del balance del trabajo con toda esta área de la familia puede ser un tiempo fructífero y fiel? ¿Cómo yo puedo ser fiel y fructífero en el manejo del balance entre trabajo y familia? Y yo te voy a decir algo, no es comparándote con otras familias. No es como otras familias manejan el tiempo del trabajo el tiempo de su casa y el tiempo de iglesia. No es comparándonos con otros. Nosotros sabemos que estamos siendo fructíferos y fieles cuando somos capaces de identificar y considerar la Biblia y los principios bíblicos y cómo se están interceptando en nuestra realidad ordinaria. Cuando tú eres capaz de ver la Biblia interceptando tu realidad lidiando con los conflictos en tu casa como esposo, como padres, y tú ves la palabra que permea y llega y ministra tu vida y trae dirección y corrige ese orden de la familia por medio de la palabra, tú puedes decir, estamos siendo fieles y fructíferos. Pero el problema es que en algún momento dado pudiéramos idolatrar nuestras esposas o esposos o hijos. ¿Cómo sabemos que estamos idolatrando entonces nuestra familia en este sentido, primero Sabemos que estamos idolatrando a nuestras esposas, esposos o hijos Cuando la inversión de tiempo y atención a tu familia Causa que tú bajes el estándar de tiempo y fidelidad Que establece la Biblia en el trabajo y en la iglesia Repito Cuando tu inversión de tiempo Y atención a tu familia Baja el estándar o la inversión de tiempo que puedes dedicar a tu trabajo o a la iglesia, ese día tú estás idolatrando tu familia. Y te voy a explicar. Si tú decides que no vas a trabajar porque te vas a quedar toda la eternidad mirando amanecer tus hijos o tu esposo, tú estás descartando el trabajo. Y déjame decir algo. Ama de casa es un trabajo. ¿Quiénes son las amas de casa aquí? Alexa, Dani, Randa. Ama de casa es un trabajo. Pero una ama de casa no se puede quedar durmiendo toda la, toda la mañana, mirando a su niño, su niña, amanecer, sin hacer desayuno, nada, cosa, ni trabajar. Porque entonces estamos abdicando de nuestro rol. Y estás dejando a un lado lo que es el trabajo, lo que significa el trabajo. Por otra parte, si tú decides que todos los domingos tú vas a estar saliendo y llevando a tus hijos a jugar baloncesto, pelota y natación y bailarín y cuanta cosa, definitivamente ese día estás idolatrando a tu familia y estás subyugando o desplazando por completo la responsabilidad que tienes como creyente con una iglesia local. Y ese día, déjame decirle algo, esto es una plaga que se mueve a través de todas las iglesias. Que el día del señor ha sido reemplazado por la idolatría no familiar y no lo entendemos y todo lo vendemos a la virtud de que no tenemos que sacar tiempo para la familia pero sabes qué de los seis días de la semana no fuimos capaces de sacar día de familia pero el día del señor sí lo podemos sacrificar y en virtud de nuestra gran atención y amor por la familia no nos damos cuenta que estamos llevando al altar de la idolatría nuestra casa Por eso el día que caiga la crisis Tu hogar Por eso el día que caigan en crisis Los hogares Tus niños no van a saber a correr de rodillas Delante de Dios Tus niños van a ir a saber a correr Adelante de una bola y una pelota y un bate Para ellos reconocer que eso es la satisfacción En tiempos difíciles Así que no procuremos Que nuestros hijos corran al Señor no procuremos que nuestros hijos busquen como refugio al Señor. Si, que, si lo que le estamos dando de respuesta para el placer y la satisfacción es solamente la idolatría que le estamos dando en nuestros hogares. Eso no significa pongan sus hijos en equipos. Aquellos que me han escuchado, vayan en la semana y métanse en cuanto rincón de esta cultura, del deporte. Expongan sus hijos de manera que haya oportunidad de compartir el Evangelio. Pero el espacio del Señor es el espacio del Señor. Y debemos comprender que el mismo Jesús, en Mateo 10.37, nos dijo que si nosotros no podíamos ser capaces de poner la relación de Él por encima de padre o madre, no podríamos seguirle. El mismo Jesús nos puso la prioridad de una relación con Él, incluso por encima de la relación familiar que nosotros podamos tener con nuestro esposo, esposas e hijos. Si tú amas más a tu familia que lo que amas a Jesús, tú estás idolatrando tu familia. ¿Cómo se relaciona entonces en este balance de tiempo la iglesia? Primera de Corintios 12, 27 nos describe que somos un cuerpo, Hebreos 10, 24, 25 nos llama a congregarnos, por lo tanto hay una responsabilidad de participar en una iglesia local y llegar aquí nosotros poder compartir, congregar, ser edificados unos por otros. E incluso en esta iglesia local nosotros entendemos y en todas las iglesias que no todo el mundo tiene el mismo llamado a servir. Por ejemplo, 1 Timoteo 3.1 nos habla de que algunos aspiran a huispados, ancianos. No todos están llamados a ser ancianos pastores. Pero cada uno de nosotros debe estar en una iglesia local sirviendo. Esa es la intención que vemos de Dios a través de su palabra. Por eso una de las cosas, y hago un paréntesis, que la iglesia de gracia redentora se debe preguntar es ¿Cómo yo puedo servir en la iglesia local? Una de las cosas que ustedes están preguntando es cómo yo puedo servir en la iglesia local. El mal que tenemos en esta cultura puertorriqueña es que el pastor debe ser un, un adivino. El pastor debe saber cuáles son los dones de todo el mundo. Y las personas esperan que el pastor venga y le diga, deja que el pastor me diga a mí cómo yo tengo que servir. No, pregúntese usted delante del Señor. Es a Francisco que le toca ir delante del Señor y decirle, mira, Señor, ¿cómo yo puedo servir a la iglesia local? Y viene el pastor y dice, mira, Xavier, yo entiendo que cantando yo puedo servir al Señor. ¿De verdad, Quito? Vamos a ver, vamos a escucharte. Y empieza Francisco a tocar el piano y a cantar. Y el Señor usa al pastor, ese no es tu don. Quédate tocando el piano, no cantes. Pero en la comunidad de creyentes que ustedes pueden ver cómo los dones que el Señor le ha dado a su vida y le está dando a su vida pueden ser manifestados en una iglesia local. Por eso unas cosas que debemos aspirar aquí, que usted entre por esta puerta y usted llegue domingo y usted diga, ¿cómo puedo servir esta comunidad? Pero la pregunta es, ¿cómo entonces podríamos estar idolatrando a la iglesia cuando la inversión de tiempo y energía provoca que tú no puedas ser fiel en otras áreas de tu vida, en tu trabajo y en tu familia. Hay llamado bivocacional, hay gente que puede trabajar y servir en la iglesia, hay gente que como es pastor está tiempo completo trabajando para la iglesia, no todos están llamados a eso, pero tú no puedes abandonar tu trabajo por la iglesia, porque ese día estás idolatrando a la iglesia, al menos que tengas un llamado anciano. De hecho, en un momento dado había un conflicto en 1 Corintios 3, cuando unos decían que era de Apolo, otros eran de Pablo. Y estaba mucho más enfocado en el carácter y la personalidad de las personas. Y Pablo mismo trae una crítica sobre esto. Eso no es una manera de idolatría. Y le está diciendo, no te olvides de que nosotros sembramos, pero quien da el fruto es el Señor. Y nosotros como iglesia debemos entender que tenemos unos roles en nuestros hogares, en nuestro trabajo y con la iglesia, y que esta iglesia no la sostiene ninguno de los que estamos aquí. Esta iglesia la sostiene el mismo Señor Jesucristo. Por eso sembramos, pero los frutos los da el Señor. Y Él es quien da el crecimiento en este lugar. Por eso nuestro involucramiento en la iglesia local debe ser de tal manera que no comprometa nuestras responsabilidades en nuestra casa y es nuestro trabajo. Por eso esta iglesia solamente tiene dos servicios a la semana por el momento. Y en unas ocasiones tres como mucho. Para que la iglesia salga, comparte, interactúe con la gente. Salga a comer mantecado. Y yo espero que todos los caballeros de esta iglesia en esta semana están sacando a sus esposas y su familia para el Evangelio de la Vida. Así sea comerse un esquimalito de una esquina. La saquen del freezer y se vayan a la esquina de la acera. Así que una de las peores excusas que usted le puede dar a este pastor es que aquí hay muchos servicios. Dos servicios a la semana. Por ese mismo motivo, queremos mantener en perspectiva nuestro llamado a compartir el Evangelio en diferentes áreas. Y Por último, el trabajo. Primera de Tesalonicenses 4 nos habla de lo siguiente. Lo leímos hace un tiempo. Dice, porque en verdad lo que practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os instamos hermanos a que abundéis en ellos más y más y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestros hermanos, vuestras manos, tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para que los de afuera para que con los de afuera ahí no tengáis necesidad de nada. Así que el trabajo debe movernos a suplir para nosotros, a cuidar de nuestra familia y a dar a otros. Este es el llamado que está haciendo Pablo constantemente. Cuando el trabajo se vuelve idolatría, el trabajo se vuelve idolatría, cuando entonces nosotros comenzamos a invertir en este trabajo, los recursos de nuestro tiempo, esfuerzo, energía y atención a tal punto que la familia y la iglesia Quedan rezagados a un segundo plano Salomón nos aconseja En Proverbios 23.4 No te fatigues en adquirir riquezas Deja de pensar En ellas Mira cómo dice No te fatigues en adquirir riquezas Deja de pensar en ellas y pudiéramos decir no te fatigues en adquirir satisfacción pudiéramos decir no te fatigues en adquirir posiciones y en un sinnúmero de situaciones podemos decir no te fatigues en perseguir esto u lo otro cuando tú y yo fallamos en controlarnos en acerca del trabajo o en relación con lo del trabajo nosotros ese día estamos pasando y hemos cruzado la línea de la idolatría del trabajo. Debemos entender que Dios nos ha dado un sinnúmero de responsabilidades para nuestra vida. Y hay dos expectativas, no ser idólatra ni tampoco pasivo. Queremos ser fieles y fructíferos a lo que Dios nos ha llamado. Y ante todo esto debemos recordar lo que Proverbios 16 nos dice. Nos dice en el versículo 1 que los humanos son los que hacen planes. Nos dice en el versículo 2 que el humano establece caminos. Pero nos dice en el versículo 1 de igual manera que es Dios quien trae la respuesta al ser humano. Nos dice de igual manera que es Dios quien sabe los motivos. Nos dice de igual manera que es Dios quien controla las decisiones en nuestra vida. Podemos trabajar, pero debemos entender que los resultados y los frutos solamente los da Dios. Y cuando tú entiendes que trabajar para un rey, trabajar para Jesús, es de lo que consiste el llamado y la vocación al trabajo, tú puedes entender que eres libre entonces para no buscar resultados inmediatos en este mundo. Cuando tú sabes que trabajas para un rey soberano, que está por encima de todas las cosas, tú puedes entender que los resultados que tú esperas no son los inmediatos que puedes conseguir aquí. Porque como creyente, entonces comenzamos a entender que nuestra recompensa no está aquí en la tierra. Nuestra recompensa está en aquel día cuando nosotros estemos delante de Jesucristo y será una recompensa eterna. Saber esto nos permite a nosotros entonces poder ir a nuestro trabajo amando a Dios y amando a nuestro prójimo. De esa manera el Evangelio habla a cada uno de nosotros como creyentes en relación al trabajo. ¿Qué tal si oramos?